0: Redes de Mercadeo por Jaime Loquier 14 atributos detrás del éxito en empresas multinivel Capítulo número 10 Conexión Era 1971 y el mundo aprendía a integrar razas En la ciudad de Alejandría, donde el fútbol americano lo era todo Él tenía que cumplir una misión imposible Ganar un campeonato dirigiendo al primer equipo mixto de blancos y negros Lo que nadie sabía es que a él le importaban más sus jugadores que el campeonato Por eso podría ganarlo. Duelo de titanes, año 2000. Te escucho, me importas, pero eso, por eso me escuchas y te importo. Tú cuando tienes conexión. (coughs) Si estuviéramos escalando una montaña, ese atributo sería la cima. Conectar, querido lector. Es la cualidad máxima que separa a los líderes de las redes de mercadeo de todos los demás líderes. Es quizás el atributo que más angustia genera y el más difícil de desarrollar para quienes no lo tenemos incorporado. Jerry Jerry Seinfeld decía en uno de sus monólogos, un estudio demuestra que hablar en público es el miedo número uno de la persona promedio, el número dos es la muerte. Eso significa que la persona promedio, si debe estar en un funeral, prefiere estar en el ataúd que dando el sermón. Aunque el chiste exagera la realidad, es un hecho que hablar con desconocidos sobre el escenario debajo de él es algo que genera angustia a la mayor mayor parte de la población. Quizás se deba a que nuestras madres nos repitieron cien veces al día la frase «nunca hables con extraños». Por supuesto que sí, a eso se debe, incluso si eres del afortunado 0.01% de la población a quien su madre jamás le dijo Nosotros, como buenos mamíferos, venimos con una programación preinstalada, antidesconocidos. Todo lo que no conocíamos cuando éramos cavernícolas representaba un riesgo. Si me comía una planta que jamás había visto, esta podría estar envenenada. Por eso también siempre comíamos las mismas plantas. Si tomaba un camino que jamás tomé, este podría cruzar por el desayunador de algún otro mamífero más grande, fuerte, hambriento y carnívoro. Todo lo que no conocía podía ser desastroso. Y en el orden de prioridades de nuestra mente, evitar el desastre ocupa la gloriosa primera posición. Claro que hablar con desconocidos no te puede envenenar ni meter en la guarida de un puma, pero tal como lo explica el psicólogo Gary Marcus en su libro Klug. Nuestra mente no es tan inteligente como creemos y tiende a generalizar ideas. Por lo tanto, conocido igual a seguro, desconocido igual a huye. Sin mencionar que durante muchos siglos, antes de existir los sistemas legales de hoy, hablar con un desconocido y decir las palabras incorrectas efectivamente podía costarte la cabeza. Lo importante en toda esta explicación es que el miedo... A hablar con extraños o ante extraños es extremadamente común. Dicho miedo no tiene ninguna justificación racional, es solo un cableado antiguo de nuestro cerebro. Cambiar ese cableado es indispensable para poder generar conexión, el atributo más característico de los líderes en nuestra profesión. Quiero aclarar que al decir el atributo más característico no pretendo afirmar que la conexión es más importante que el resto de los atributos. No lo es. Sin claridad, en mi visión, sin certeza o sin determinación, no podría ser líder ni dentro ni fuera de esta industria. Sin profesionalismo, sin intensidad, sin urgencia, sería difícil guiar a un equipo en cualquier entorno de negocio. La conexión no es más o menos importante que el resto de los atributos, pero en este negocio en particular constituye un enorme diferencial con el resto de los líderes, pues nuestro trabajo depende de manera innegociable de nuestra capacidad para conectar con la gente. Somos la profesión de la conexión, por eso nos llamamos red de mercadeo, porque hacemos promoción de nuestros productos o servicios o mercadeo entre nuestra red de contactos. ¿Y qué es una red de contactos redoble de tambor? Toda la gente con la que hemos conectado. Piensa en esto, para ser un gran networker necesitarás conectar con la gente de tu entorno y tu pasado para que deseen asistir a tus presentaciones. Conectar con desconocidos para que deseen ser parte de tu entorno, conectar con los invitados de tus presentaciones para que deseen adquirir tus productos o servicios o hacer negocios contigo, conectar con tu equipo para que confíe en ti, conectar con el público cuando subas al escenario para que se sientan inspirados por ti y decidan tomar acción. Como ves, en las redes de mercadeo la conexión no lo es todo, pero sin conexión no hay redes de mercadeo, así que pasemos a las preguntas obligadas. ¿Qué es la conexión y cómo la genero? La conexión es ese sentimiento de cercanía, de familiaridad que se genera entre las personas y otorga un estado de confianza. Dicho de forma más coloquial, es caerle bien a la gente. ¿Cómo conectar? La regla más importante para conectar con alguien es hacerlo sentir bien. A todos nos gusta estar cerca de aquellos que nos hacen sentir importantes o queridos. De alguna manera, tendemos a apreciar a todo aquel que nos aprecia y por lo tanto si alguien me quiere me cuida me hace sentir bien automáticamente se convertirá en alguien que me cae bien cuando una empresa me contrata para hablar de este tema les advierto de antemano que necesitaremos 8 horas de trabajo sin descanso ni cuartel para enseñarle a su gente a conectar. Podríamos escribir un libro completo acerca de cómo caerle bien a la gente. De hecho, existen varios. Pero trataré de resumir de la manera más efectiva posible los elementos determinantes. esos que pueden hacer un cambio drástico en tu liderazgo. Número 1. Sé genuino. <risa> Si tratas de hacer sentir bien al otro, pero en el fondo no te importa su bienestar, tarde o temprano lo notará y causará el efecto opuesto al que esperas. No hay nada que ahuyente más a la gente que la hipocresía. Por lo tanto, deberás genuinamente preocuparte por el bien de todo aquel con quien quieras conectar. Como bien lo dice John John Maswell... A tu gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importan. Yo recuerdo que cierta vez tuve la oportunidad de trabajar con uno de esos líderes carismáticos, fuertes, magnéticos. Todos querían estar cerca de él y eso permitió que su red creciera de cero a más de 20 mil personas en solo un año. Algo que nadie había logrado en su empresa, ni nadie nunca lo volvió a lograr. Se convirtió en la persona favorita de los dueños y los líderes que estaban arriba de su organización. Parecía una de esas historias destinadas a ser épicas. Sin embargo, a este líder solo le importaba una persona, él. Si alguien de su equipo no estaba de acuerdo con algo que él hacía, lo sacaba a insultos de las reuniones. Si tenía la oportunidad de ganar un poco más de dinero a costa de hacer algo indebido para el resto, lo hacía sin miramiento y creo que ni siquiera se se daba cuenta que hacía algo malo, porque todo lo que era bueno para él, a sus ojos, era correcto. Un año más tarde, había perdido a todo su equipo. Si su historia fue la de crecimiento más rápido que el multinivel había visto, su caída lo había sido aún más. Cuando finalmente lo corrieron de la empresa por malas prácticas, abrió otros negocios con mucho, muchísimo éxito fuera de las redes de mercadeo. Porque allá afuera, en el mundo tradicional, ver únicamente por tu bienestar es bastante aceptado. Pero en nuestro espacio, donde la conexión es tan importante o te preocupas genuinamente por el resto, o pronto te verás muy solo. ¿Alguna vez viste una red de una sola persona? Claro que no. Así que a partir de hoy, si quieres tener éxito, deberás recordar que el bienestar de tu gente será el bienestar de tu negocio. Este principio no aplica únicamente para la gente que ya ya forma parte de tu equipo, aplica para todas las personas que prospectes para tu negocio o a quienes pretendas vender producto. Si tu principal objetivo es sacarles la mayor cantidad de dinero posible, como ocurre en otras industrias, a la larga estarás generando más problemas que beneficios, porque aquí tus clientes no son victorias de un día, son socios y clientes que quedan ligados a ti de por vida y que influirán en el resto de tus socios y clientes. Yo aprendí eso a la mala. Cuando iniciaba mi carrera y no la entendía bien, un miembro de mi equipo me presentó a una actriz y comediante que había sido mi ídolo en la infancia. Yo pensaba, si esta mujer entra al negocio, me voy a hacer millonario. Así que hice todo lo posible por convencerla de inscribirse. Ella no quería hacerlo, se notaba pero le había encantado nuestro producto y quería consumirlo. Lo correcto habría sido venderle el producto y permitir que fuera una feliz consumidora, pero no, yo quería enrolarla y presumirle al mundo que ella era parte de mi equipo. Cuatro horas después de darle todos los argumentos, responder todas sus objeciones y decir todo lo que ella quería escuchar, sí, pasaron cuatro horas y no exagero. Me dijo, ok, inscríbeme. En mi cabeza se lanzaban fuegos artificiales y papelitos de colores Mientras todo el mundo, ese mundo de pequeñas criaturas que habitan en mi cabeza Gritaban, ¡Sí, lo logramos! ¡Victoria! Grave error No volví a saber de ella Si me hubiera preocupado su bienestar en lugar del mío, habría tenido una feliz consumidora que, quién sabe, podría algún día haber estado interesada en el negocio o mandarme al menos un par de referidos. Podría haber hecho una conexión con una mujer influyente que en el futuro me habría visto con buenos ojos y quizá me habría generado otra serie de oportunidades. O incluso, aun si todo eso no pasaba, simplemente habría tenido una amiga más y eso nunca sobra pero mi ego y mi necesidad de ver primero por mí me llevaron a cometer el error de empujarla, a hacer algo que no era bueno para ella y su reacción fue lógica, no volvió a aparecerse. Tampoco volvió a responder el teléfono y para empeorar las cosas, gracias a esta situación, el chico que nos había presentado también abandonó el barco con todo su equipo. Lección aprendida. Espero que tú también la aprendas por mi experiencia y no tengas que vivirla en carne propia. Siempre es mejor aprender de los errores ajenos que de los propios. Preocúpate genuinamente por el bienestar de tus socios clientes y prospectos número 2 aprende a escuchar todos tenemos oídos pero no todos tenemos no todos sabemos usarlos para generar confianza y conexión la habilidad de escuchar sin duda es una de las que más ha marcado mi carrera, tanto de networker como de coach, porque me ha permitido entender lo que la otra persona espera de mí y servirles mejor. Lo curioso es que esta habilidad no la aprendí en ninguno de estos ámbitos, sino que muchas décadas antes, cuando era Boy Scout. Para los que no lo saben, todos los movimientos juveniles de este tipo son las mejores escuelas de liderazgo, pues requieren que sus dirigentes, todos ellos menores de 21 años, dediquen grandes cantidades de tiempo y esfuerzo de manera voluntaria u otra forma de decir gratuita, A educar a otros jóvenes y niños de menor edad Acerca de temas que resultan relevantes para su organización La organización a la que pertenecía yo Se enfocaba en en inculcar valores como la pluralidad y la igualdad Y créanme, convencer a cientos de niños y jóvenes Para destinar un día de su semana a la educación en valores, en lugar de pasear por el centro comercial o enchufarse una consola de videojuegos, como lo hacía la mayoría de mis amigos, requería una cantidad extrema de liderazgo. En cierta ocasión... Los líderes de mayor edad intentábamos erradicar el cigarro de la organización, pues uno de los valores que promovíamos era la salud alejada de los vicios y sin embargo, varios jóvenes habían sido descubiertos fumando en un campamento. Las reglas que teníamos eran muy muy claras, si fumabas, estabas fuera. Pero estos jóvenes, tan valiosos para la organización y no queríamos perderlos, tampoco podíamos hacernos de la vista gorda, pues eso abría la caja de Pandora para que todos los que alguna vez quisieron fumar y no lo hicieron por respeto a nuestros reglamentos, así que solo teníamos una alternativa, convencer a los fumadores de abandonar su vicio. Si no lo conseguíamos, debíamos correrlos de la organización. Yo... ...que era el director educativo... ...y me consideraba muy bueno para hablar... ...intenté hacer mi magia... ...le cité en un cuarto de la casa... ...donde nos reuníamos cada semana... ...y a puertas cerradas... ...hablé, hablé y hablé... ...mostré estadísticas del daño que hace el cigarro... ...apelé a su lado racional... ...con argumentos irrefutables... ...pasé a dispararle a su lado emocional... ...hablando de todo lo que podrían perder... ...por un estúpido vicio que no les dejaba nada... ...y después de tres horas de argumentos... ...demostraciones, apelaciones... ...y un poquito de chantaje... Salí de ese cuarto para contarle al resto de los líderes que no logré nada. Fracasé en mi intento por convencerlos, así que fui con el asesor que nos guiaba en temas de liderazgo, un sociólogo y pedagogo que además de ser el único mayor de 21 años involucrado en el movimiento, y le conté lo sucedido. ¿Y por qué sientes que fracasaste, Jaime? Preguntó. No lo sé. Les dije todo lo que podría decir, respondí. Me miró fijamente y bajando un poco al tono de su voz preguntó. ¿Y escuchaste todo lo que se podría escuchar? Hasta ese momento yo pensaba que para convencer a alguien... ...ellos deberían escucharme a mí. Para motivar a alguien, ellos deberían escucharme a mí. Para vender algo, ellos deberían escucharme a mí. Pero ahí aprendí que el resto del mundo no se mueve por lo que escuchen de mí... ...a menos que yo antes los haya escuchado a ellos. Y toda mi conversación esté esté dirigida precisamente a eso que para ellos es importante... Traslademos este concepto a nuestro negocio. Cuando hablas con un prospecto de todas las bondades de tu empresa, en realidad estás hablando de todas las bondades que conectan con tus necesidades. Cuando hablas con un socio acerca de los motivos por los que no debería rendirse, en realidad estás hablando de los motivos por los que tú no te rendirías. En ambos casos, el centro de atención eres tú y eso no genera conexión. Si sí, en cambio... Escucharas las necesidades de tu prospecto o tu socio y buscarás la manera de hablar de los beneficios que tiene tu empresa para resolver esas necesidades, generarías conexión, caerías bien y harías que ellos desearían ser parte de tu equipo. Te pongo algunos ejemplos de cosas que hago y han cambiado por completo mi conexión con prospectos. Cada vez que doy una presentación de negocio Me aseguro de llegar temprano Y platicar con los invitados Conocerlos Preguntar cosas como ¿A qué se dedican? ¿Cómo les va en el trabajo? Lo hago como una charla informal Sin que parezca un cuestionario Escucho atentamente lo que me dicen Y cada vez que me responden una pregunta Yo hago comentario muy breve Y lo conecto con otra pregunta más Repito esta simple fórmula Hasta llegar a algo con lo que pueda conectar Por ejemplo Yo Mucho gusto Cuéntame ¿Y a qué te dedicas? Ricardo Soy ingeniero Trabajo en una empresa Donde reparamos motores Yo ¿Motores? Eso suena complicado ¿No? ¿Y qué tipo de motores reparan? Ricardo, pues de todo, especialmente cosas chicas, ya sabes, licuadoras, aspiradoras, esas cosas. Yo, bueno, al menos es un trabajo variado, cada motor debe ser una experiencia diferente. ¿Y qué tal se paga ese servicio? Ricardo, depende, se puede ganar mucho si trabajas muchas horas. Yo, sí, suena lógico. Bueno, creo que te va a encantar lo que vamos a hablar, te va a permitir ganar sin tener que invertir muchas horas. Obviamente... Ahora que sé lo que le duele y por lo tanto lo que necesita, me aseguro de hablar acerca de ese tema durante la presentación. En este ejemplo de Ricardo, explicaría cómo no se necesita mucho tiempo para ganar dinero en redes de mercadeo, siempre y cuando se siga un sistema y se haga bien. Ese tema conectaría a Ricardo con mi empresa, mucho más que cualquier otra cosa y sería tonto hablar y hablar y hablar de otras cosas sin mencionarlo. ¿Ves? Hago la presentación, pongo videos, uso herramientas sigo el sistema de mi empresa al pie de la letra pero agrego un pequeño detalle escucho las necesidades de los invitados y dedico un minuto a hablar de ese tema si el evento es masivo, hago exactamente lo mismo que en las presentaciones pequeñas escucho necesidades antes de iniciar y al final del evento donde yo no di la presentación me acerco a mis invitados y les hablo de cómo conecta lo que vieron con las necesidades que en algún momento escuché que tienen una pregunta que me encanta hacerle en estos eventos masivos es ¿qué te gustó? Su respuesta sumada a las cosas que me platicó antes de iniciar el evento, me ayuda a saber de qué vale la pena hablar. Si me dice que le encantó el plan de compensación, me voy a enfocar en todo lo relacionado con el dinero, porque evidentemente es lo que lo mueve. Si me enfoco en hablarle de cualquier otra cosa que para mí es importante, lo desenfocará de las cosas que él necesita. Recuerda, mi único trabajo es conectar las necesidades de la gente con sus respectivas soluciones. ¿Y qué sucede si mi empresa no ofrece solución para las necesidades de mi invitado? Entonces, mi empresa no es para él. No puedo pretender que el mismo zapato le quede a todo el mundo. Eso lo descubrió el príncipe de la Cenicienta hace siglos. Ya deberíamos saberlo. Si nosotros tratáramos de encajar a la fuerza nuestro zapato en el pie de quien no lo necesita, lo vamos a lastimar y a la larga nos va a odiar. Debemos aprender que nuestra empresa no es para todos, o al menos no lo es en esta etapa de su vida. Quizás hay gente que hoy no tiene la necesidad de un nuevo ingreso o un negocio sin jefes, o ninguno de los beneficios que ofrecemos, pero la vida da vueltas, y algún día pueden perder su empleo o simplemente buscar un ingreso adicional, como lo mencionamos. Cuando hablamos de ser genuinos, si trato de encajar a la fuerza mi negocio en la vida de una persona que hoy no lo necesita, el día que sí lo necesite no me va a tener en cuenta porque ya lo habré ahuyentado. Pero si soy honesto y busco realmente el bienestar de mis invitados, el día que tenga una necesidad relacionada con lo que hago, me buscarán con el equipo. Cuando paso tiempo con mi equipo, trato de hablar lo menos posible del negocio, es difícil yo sé que ellos siempre tienen preguntas y debo responderlas, pero me encanta saber cómo está su vida, qué tal van sus hijos en la escuela, si pudieron pagar la deuda que tenían, si aún practican ese hobby que les encanta, trato de hacer muchas preguntas y procuro hacerlo de manera tan consistente y veloz que ellos no tengan mucho tiempo de preguntarme cosas a mí, ¿por qué? porque yo quiero escucharlos a ellos más de los que ellos puedan escucharme a mí en realidad todo lo que yo les pueda decir del negocio ya viene en algún audiolibro o vídeo de la empresa. Todo está sistematizado, pero lo que ellos puedan compartirme de su intuición desde su situación actual, sus miedos, sus sueños, eso no puedo encontrarlo en YouTube. Y es indispensable si quiero ayudarles a sacar el máximo de su potencial. Es muy importante ejercer estas conversaciones en lo que se conoce como una escucha activa. Termino acuñado por el famoso psicólogo Carl Rogers. Para descubrir ese estado en el que únicamente pensamos en lo que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente escucha activa término acuñado por el famoso psicólogo Carl Rogers. No pensamos en qué contestar, no pensamos en cómo nos afecta, no pensamos en el partido de fútbol de ayer, no pensamos en nuestros juicios, únicamente prestamos total y absoluta atención a lo que nos están diciendo y tratamos de hacer breves comentarios y preguntas que le permitan a la otra persona profundizar en el tema. Al principio puede ser difícil porque estamos acostumbrados a hablar más de lo que escuchamos, pero si logramos desarrollar con maestría la escucha activa podremos impactar la vida de nuestro equipo mucho más de lo que habríamos imaginado. Con el mundo. Cada vez que salgo a la calle procuro platicar al menos con cinco desconocidos. Uno nunca sabe quién está buscando el producto o la oportunidad de negocio que uno tiene que ofrecer. Esas pláticas funcionan exactamente igual que las que utilizo antes de iniciar mis presentaciones y sirven para que podamos hablar de lo que la otra persona desea, no de lo que yo quiera decir. Si recuerdas... La fórmula es muy simple. Número uno, pregunta abierta. Número 2, comentario breve que enlace a otra pregunta. Número 3, repetir. Te pongo un ejemplo. Estás en el gimnasio y ves a un entrenador con una extraordinaria actitud. Una de esas personas que te encantaría tener en tu equipo. ¿Qué hacer para invitarlo a escuchar tu oportunidad? anteriormente le hubiera dicho hola perdón la interrupción solo quería ver cuándo podemos sentarnos a tomar un café para que te platiques sobre una oportunidad de negocio que creo que te puede interesar y en el 99% de los casos el entrenador en cuestión me habría visto con ojos desconfiados para después alejarse lo más posible de mí hoy haría algo un poco distinto por ejemplo yo hola qué tal una pregunta cuál es la mejor clase para bajar de peso pregunta abierta y el entrenador la mía por supuesto me imaginé Sí, parece que le echas muchas ganas que los demás. Breve comentario. ¿Y cómo hago para inscribirme contigo? Otra pregunta abierta. Ah, es muy fácil. Solo tienes que llenar un formulario y tomar una clase de prueba. Yo, genial, qué fácil. ¿Y cuántas clases das al día? Breve comentario más otra pregunta. Uh, muchas más de las que quisiera. ¡Voilà! Ahora sé que la otra persona necesita. Así que podría concluir preguntando algo como, oye, pues veo que trabajas demasiado. Si yo tuviera algo que pudiera ayudarte a ganar lo mismo trabajando, menos te interesaría escuchar. Esta está además decir que escuchando así a la gente, mis probabilidades de conectar y ser escuchado son muy superiores a las que tenía antes cuando únicamente me dedicaba a hablar. Como ves en todos los ejemplos mencionados, si escuchas, te escucharán. Genera química. Número 3. Seguramente has estado a una de esas personas que te hacen sentir cómodo. No sabes por qué, pero puedes platicar muy a gusto con ellos y su presencia te hace sentir bien. Esta química, como habitualmente le llamamos, se denomina oficialmente rapport Y no es más que un estado en que dos personas entran en sintonía. A este estado de rapport yo le llamaba el efecto necaxa. En honor y burla a un amigo muy aficionado al equipo de fútbol del mismo nombre, famoso en esos tiempos por tener muy pocos seguidores, se decía que una de las ventajas de ir al Necaxa era que en lugar de que los aficionados se supieran los nombres de los jugadores, los jugadores se sabían los nombres de los aficionados. <ríe> y era tan, pero tan poquito los fanáticos del equipo Rayo, que cada vez que se encontraban se hacían mejores amigos, aunque nunca más aunque nunca antes se hubieran visto es lo mismo que ocurre cuando estás de vacaciones lejos de tu país y te encuentras a un compatriota, no importa si nunca antes lo viste, el simple hecho de ser igual a ti en en un lugar extraño, lo hace alguien con quien te sientes más cómodo y de alguna manera en confianza, como puedes ver en estos ejemplos, el rapor se genera al encontrar terrenos comunes con la otra persona, los terrenos comunes son todas, todas esas cosas que compartes con el otro y generan química, porque todo lo que nosotros hacemos nos cae bien. Si yo me caigo bien y si tú te pareces a mí, seguramente me caerás bien también. Basado en este principio, si descubro que a los dos nos gusta la música de Joaquín Sabina, procuraré hablar contigo de ese tema y no de la música clásica que a mí me gusta pero a ti te aburre, suponiendo que me gusten las dos cosas porque tampoco se debe mentir solo para caer bien. Si hablas en un volumen bajo, intentaré hablar contigo en el mismo tono. Si tú no dices groserías, omitiré todas esas malas palabras que tanto me gustan a usar para poner énfasis en cosas que no se podría decir de otra forma sí, lo admito, soy mal hablado si voy a dar una conferencia ante un público de empresarios sin cuentones, bien trajeados asistiré con mi mejor traje y mi corbata más gruesa si la conferencia será ante un puñado de millennials, seguramente me aparezca con unos jeans o unos pantalones chinos, una camisa casual y unos audífonos colgados al cuello sé que exageré el estereotipo de millennial, pero lo importante es que el concepto, es el concepto Todo lo que pueda parecerme o encontrar en común con mi interlocutor nos pondrá en una mejor sintonía y generará conexión. Un atajo. Buscando terrenos comunes, lo más fácil y rápido que puedes encontrar es utilizar la palabra que más ha escuchado la persona con la que hablas, su nombre. Llámale a alguien por su nombre y notarás que inmediatamente genera una conexión. Yo, por ejemplo, procuro decir al menos tres veces el nombre de la persona con la que interactúo, aunque dicha interacción dure solo un minuto. Número 4. Aprende a disfrutarlo. No sabría cómo decirlo de una manera más discreta, así que es, te lo diré de frente. Yo odiaba interactuar con otros. Mi actividad favorita era ir al cine cuando estaban por quitar las películas de cartelera para asegurarme de que la sala estuviera vacía. Si había más que mi enorme bote, sin más, si había más que mi enorme bote de palomitas y yo. Sentía que había demasiada gente para disfrutar la película. Sin embargo, al entrar en esta industria tuve que tomar la decisión de cambiar eso. Mi negocio me obligó a esforzarme por pasar más tiempo con otros, a hablar con desconocidos y en última instancia, a conectar con más personas. Si antes leía un libro en la peluquería, ahora tenía que platicar con los peluqueros. Si antes me dormía en los aviones, ahora sacaba conversación a mis compañeros de viaje, y a los sobrecargos, y a los pilotos, y a los que traen las maletas. Fue un proceso difícil, para este aprendiz de Grinch, pero sin duda una de las habilidades que más ha impactado de manera positiva en mi vida. Una habilidad que únicamente puede convertirse en maestría cuando la disfrutas, pues si estás incómodo, impides que se genere esa genuina conexión. En el momento que empiezas a disfrutar el conocer gente por el simple placer de conocerla o cuando encuentras satisfacción escuchando y ayudando a las personas, es entonces Solo entonces cuando te conviertes en un verdadero conector. Me encantaría poder decir más al respecto para para que este punto fuera más largo y consistente. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es así de simple. Disfruta conectar y conectarás mejor.